broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous pour cette grande édition de l'après-midi. Voyons tout d'abord le sommaire. Le DPP n'objectera pas la décision du tribunal de Port-Lui. Vivane Sabapati sera donc à libérer après les formalités administratives ce lundi et le paiement de la caution. Encore une fois, le commissaire de police exprime son désaccord avec la décision du DPP. Le SP Gangadine a annoncé en cours que le patron des casernes centrales va retenir les services d'un avocat privé. Cette guerre entre le DPP et le CP est mauvaise pour la démocratie. Je suis prête à faire la médiation, affirme Maître Shakil Mohamed. Naufrage du Wakasu dans son rapport de 89 pages. Le Japan's Transport Safety Board cloue au pilori le capitaine et l'équipage. Selon la transcription d'un enregistrement des données du voyage, le capitaine Nadeshwar aurait lancé après le naufrage « Qu'ai-je fait de ma vie Maintenant ma carrière est foutue ». Réunion imminente du Petroleum Pricing Committee, probable hausse des prix des carburants. Le prix du brunt aussi entre 93 et 96 dollars sur le marché mondial. Mise en garde de Jay Chillum aux autorités. Les Mauriciens sont écrasés par les taxes. Nous allons descendre dans la rue s'il le faut. Maurice perd 12 places sur le Global Innovation Index Report. Nous sommes en chute libre. C'est la décadence totale, regrette le docteur Arvin Boulel. Mauvaise gestion au sein des organismes publics. Et Chanjoumon réclame la révocation avec effet immédiat du board du CEB, mais aussi la dissolution des conseils d'administration de la STC, der Mauritius et de la NLTA. Dans le reste de l'actualité, Covid-19, décès d'une femme de 60, 62 ans souffrant de comorbidité et à l'étranger au Pakistan, au moins 25 morts et des dizaines de blessés dans une explosion contre une procession religieuse. Le bureau du DPP... Euh a, par le biais de sa représentante indiquait qu'il ne comptait pas objecter à la remise en liberté sous caution de Vimen à Sabapati. Mais une fois de plus, le commissaire de police à travers le surintendant Dunraz Gungadin a exprimé son désaccord avec cette décision. Nivesh Narainen. C'est l'acting principal state council Bamini Praya Kashkumar qui a informé le magistrat Prashant Bissoun que le directeur des poursuites publiques ne va finalement pas objecter à la remise en liberté de Vimen Sabapati. Le gel de la décision de la magistrate Valentine Maher soit de libérer Vimen Sabapati contre deux cautions de 400 000 roupies chacune et une reconnaissance de dette de 6 millions de roupies a alors été levée. Mais en cours, le surintendant Dunraz Gungadin a évoqué une décision du DPP prise sans consultation avec le commissaire de police. Il a informé le magistrat que le patron des casernes centrales n'est pas d'accord. Le magistrat a alors levé la séance pour que le représentant du DPP se concerte avec le surintendant de police. Prachand Bissoun a précisé que maître Bamini Praya Rajkumar, en tant que représentante de la poursuite, représente de facto le commissaire de police. Le SP Gungadin a indiqué 
un certain moment que le CP souhaite être représenté par un avocat qui n'est pas issu du bureau du DPP. Il a émis le souhait que l'affaire soit renvoyée à une date ultérieure. Mais le magistrat Prachant Bissoun a répliqué au surintendant de police que seul le représentant du DPP a le pouvoir de se prononcer sur cette affaire et que de plus, l'affaire est déjà bouclée. Pour ce qui est de Vimen Sabapati, sera libéré le lundi 2 octobre prochain car le paiement de ses cautions n'a pas pu être effectué à temps. Il a donc été reconduit en cellule policière en attendant sa libération. Et c'est un aspect que Shakil Mohamed a commenté à sa sortie du tribunal pour l'avocat de Fiman Sabapati. Le conflit entre les deux titulaires d'un poste constitutionnel ne fait pas honneur à une démocratie. Le gouffre qui existe entre le CP et le DPP doit être comblé, a affirmé Shakil Mohamed. C'est triste que ça, la guerre en DPP avec le bureau commissaire police peut continuer. Aujourd'hui, la représentante du CP, qui est du bureau du DPP, la magistrat, la fin fait ça clair, hein? la représentante, c'est-à-dire l'avocat du commissaire de police, qui est un avocat depuis le bureau du DPP, fin vini et fin faire ce statement qu'il n'est pas pour faire aucun review. Et quand il dit quelque chose comme ça, il engage le commissaire de police. Maintenant, je fin apprendre que le commissaire de police n'est pas d'accord, pas fini la consultation, il fin redire X, il fin redire Y, et finalement, c'est vilain pour la démocratie. C'est vilain pour les institutions. Moi, je pensais que ça rift, ça précipite, ça gouffre qu'il y en a entre le commissaire de police et le bureau du DPP. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous connaissez, nous tous, nous travaillons dans des affaires qui appellent nos officers qui ont une responsabilité pour que la justice soit faite. Et l'avocat de Vimane Sabapati a indiqué qu'il est prêt à faire la médiation entre le CP et le DPP. Et nous tous, on a chacun dans un mécanisme-là un rôle important. Que ce soit l'avocat de la défense, l'avocat de la poursuite, la police, le DPP, les magistrats, les juges, les journalistes, la population. Nous tous, on a un rôle important. Nous tous, si nous ne nous pas amener ce rôle-là comme il se doit, le mécanisme-là même cassé. Et aujourd'hui, nous trouvons le mécanisme, comment nous fêlons complètement entre le CP, le bureau du CP et l'Office of the Director of Public Prosecutions. Mon prononcement en tant qu'un avocat, s'il vous plaît, en tant qu'un citoyen, en tant qu'un citoyen mauricien, s'il vous plaît, mettez l'ordre entre ça et là. Et si besoin, vous parlez pour aider, pour me faire médiation. Parce que n'est pas aidé, au fait. N'est pas aider la démocratie. Naufrage du Wakasio, c'est désormais autour du Japan's Transport Safety Board d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'équipage du Wakasio suite au naufrage de ce vraquier au large de Pointe-Desny. Ce qui a débouché sur une marée noire suite au déversement de 1000 tonnes de fuel dans un environnement marin viège en 2020. Qu'ai-je fait de ma carrière est foutu, aurait dit le capitaine Nadechoir, selon la transcription d'un enregistrement des données du voyage. Michael Jean-Louis Kamala et Periana. Comme tous les organismes qui ont enquêté sur ce naufrage, le Japan's Transport Safety Board attribue le naufrage au fait que le vraquier a dévié de sa route afin de rechercher un signal de téléphone portable. Selon le rapport, deux jours avant l'échouage, le capitaine a modifié la route du navire de plus de 100 000 tonnes pour naviguer à 5 000 nautiques de la côte au lieu des 22 000 nautiques prévues à l'origine. Il a ordonné ce changement de cap sans avoir obtenu les cartes marines appropriées de la zone. Selon le rapport de 89 pages, le capitaine ne savait donc pas pas que les eaux de la zone ont une profondeur inférieure à 20 mètres. Le navire a ensuite heurté un récif corallien. Le rapport précise que la carrosserie s'est déformée sous l'effet des chocs contre le fond marin 
et s'est rompu à proximité du réservoir de carburant. Le rapport note que le capitaine du navire a modifié le plan de voyage dans le but de se mettre à portée du signal de son smartphone, un comportement qui n'est pas un incident isolé. Le rapport revient sur le fait que le capitaine avait consommé du whisky avant le naufrage et contient aussi la transcription d'un enregistrement des données du voyage du Wakashio. Elle indique que le capitaine Nandeshwa aurait lancé après le naufrage « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie maintenant ma carrière est foutu. La transcription révèle des conversations concernant à la fois la fête d'anniversaire et la recherche d'un meilleur signal pour les téléphones portables. Et le Petroleum Pricing Committee devrait se réunir incessamment afin de passer en revue la situation sur le plan international. Tout porte à croire que les prix de l'essence et du diesel vont connaître une hausse. Cela en raison du prix du Brent sur le marché international qui a atteint 96 dollars. Compte rendu. Lors du dernier budget, le prix de l'essence a baissé de 5 roupies 10, passant de 74 roupies 10 à 69 roupies le litre. Quant au prix du diesel, il est resté inchangé, soit 54 roupies 55. Lors de ses dernières déclarations sur Top FM, le directeur général de la State Trading Corporation, Rajiv Servanzing, s'est montré catégorique et ne sera pas possible de baisser les prix des carburants. Cela malgré le fait que la STC a depuis août un nouveau fournisseur qui aurait consenti à des conditions très favorables pour Maurice. Sur le plan mondial, le prix du baril a atteint les 96 dollars à la fermeture de la bourse hier, un niveau record depuis fin octobre 2022. Depuis depuis le 15 septembre dernier, le cours du Brent se montre d'ailleurs très instable. Il oscille entre 93 et 95 dollars. Selon la presse française, il y a de fortes possibilités que la barre des 100 dollars soit vite atteinte. Dans ces conditions, il est très improbable que le Petroleum Pricing Committee, qui va se réunir incessamment, maintienne les prix des carburants à Maurice. Quant à une baisse, il n'en est pas question. Tout porte à croire, selon les habitués, que le comité va préconiser une hausse des prix de l'essence et du diesel qui ont été majorés à plusieurs reprises durant ces deux dernières années. Et le secrétaire général de la CIM, Jean Chilom, a tenu une conférence de presse cet après-midi au siège de l'association à Bell Village. Il a évoqué la réunion imminente du Petroleum Pricing Committee et la possibilité que les prix de l'essence et du diesel augmentent. Jean Chilom a dénoncé ce qui est qualifié de cinéma de la part de la STC. Il a mis en garde contre une éventuelle hausse des carburants, précisant que les consommateurs ont suffisamment souffert des taxes qui ont fait doubler les prix. Jean Chilom a aussi affirmé que la baisse du prix de l'essence par Saint-Roupie n'est pas une faveur faite à la population. Il affirme que l'association va tenir une manifestation en cas d'augmentation des prix des carburants. Et encore une fois, il y a un cinéma qui fait faire, je dirais comme un cinéma qui fait par la STC, hein, pour faire croire capable d'une augmentation. Nous mettons la STC en garde. Arrête de jouer ce mauvais film-là. Depuis quand qui est pris Maurice, comment il était il reflète directement le prix mondial. Et la contribution aux taxes qui écrase la tête consommateur. Plus que bizarre. Certaines taxes sont capables de pour faire certaines choses ou réduire les prix. Donc, BC existe, c'est coupé là en juin. Pour budget. Mais ça, c'est coupé là. Tu dois nous ça. Trois roupies, nous, ben, vaccin. Pour nous mettre ça, l'eau, contribution du riz, la farine, gaz, ménage, et sorti. 80 27 roupies là. Mais retourne-nous ça qui tu dois nous. 
Rappeur du Global Innovation Index en conférence de presse ce vendredi matin, le docteur Arvin Aboulel a indiqué que Maurice a perdu 12 places. En 2022, nous occupions la 45e place et un an après, nous avons dégringolé à la 57e place. C'est une décadence totale, regrette le parlementaire. Finera un rapport qui ne sort Et c'est un décépandien Rapport publié par World Intellectual Property Organization. Côté cause de Global Innovation Index. Est-ce que vous connaissez que Maurice, il perdit 12 places. L'in-end, c'est qu'on appelle ça une chute libre, une décadence, une sortie, c'est quatrième, quarante-cinquième, une cinquante-septième, en 2023. Qui m'a dit qu'à cause créativité, innovation, et qu'à cause de l'emploi, productivité sans ce qu'on appelle innovation et l'indice qui reflète un changement qui paye là pour qu'il maurisse capable une économie de haut revenu. Nous pouvons dégringoler. Et le docteur Avina Boulel ajoute que le gouvernement mauricien a ainsi perdu sa compétitivité dans la région car selon lui, il opère dans l'opacité. Le PAD, c'est qu'on appelle le Competitive Edge qui nous est là, dans la région. Sud-Afrique, loin, loin devant nous, et beaucoup les autres pays d'Afrique paient des ventes. Les montrer que ce gouvernement, c'est un gouvernement rentier. C'est un gouvernement rentier qui opère dans l'opacité et nous pas capable de laisser une situation de dégragolade continuer telle qu'elle. Et le député Jean Jumon a fait partie du groupe parlementaire du Parti travailliste qui était face à la presse ce matin. Il a indiqué que plusieurs organismes font face à de gros problèmes, notamment la mauvaise gestion. Et Jean Jumon a évoqué le contrat alloué à Mercantile and Maritime Group par la State Trading Corporation, celui alloué à Corex Solar par le Central Electricity Board, la suspension du CEO et du Chief Finance Officer Demarcus et la mauvaise gestion au sein de la nation. National Land Transport Authority. Nous demandons la révocation avec effet immédiat du board du CV, mais aussi de la STC, der Mauritius et de la NLTA, insiste Ishan Jumon. Vous dire à l'air qui nous plaît causer aujourd'hui, le Parti travailliste et l'opposition nous demandent révocation trois boards. D'abord STC, deuxième CEB et Air Mauritius. Et aussi un autre board NLTA. Bovine l'eau STC. Laisse-moi dire ça. Nous allons veiller, peut-être aujourd'hui même, vous ne connaissez pas si PPC peut joindre, vous donner une sévère mise en garde, pas calcul pour augmenter le prix d'essence. Pour venir le dernier contrat qui n'a loué par la STC à la compagnie MMG. Deuxième, ce qui finit passer le Val pour ce EB. Ce qui finit passer entre Rollsbell sous inacceptable. Nous pouvons demander une révocation de CEB avec effet immédiat. Et à gestion. C'est l'argent contribuable. Zodi CEO Sispan. Nous n'avons qu'on n'est pas capable de un simple communiqué et d'investissement pour milliard l'argent contribuable. Et troisièmement, soit M. Gouraganou n'est plus capable de contrôler ce qui peut passer dans NLTA. Dimoun pas capable à NLTA, grand matin, il prend le congé puis il fait ce transfert sur le tout. Arrive tantôt, Jali monsieur, qui s'est fait fermer, revini demain. Nous vous donnons nous-mêmes numéro, vini demain. Pas possible. 
Covid-19, selon le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé, cette semaine, 16 patients ont été testés positifs à la Covid-19. Deux d'entre eux sont admis dans les centres hospitaliers. De plus, une femme de 62 ans souffrant de la Covid-19 a rendu l'âme. Cependant, le communiqué précise qu'elle souffrait de comorbidité et n'était pas vaccinée. Concernant la fièvre de dingue, deux cas actifs ont été enregistrés à Maurice cette semaine, alors que le dernier cas rapporté à Rodrigue remonte au 28 août 2023. Et nous terminons ce journal avec cette directive de l'Independent Broadcasting Authority à Top FM. Le 6 septembre dernier, dans l'émission Hot Talk, Arish Chandan Singh a recevé Manisha Duty, ancienne journaliste de l'MBC, Charvin Sanasi, ancien employé d'Airports of Mauritius Limited, et Rakesh Bokori, ancien diplomate de carrière. Au cours de l'émission, Manisha Duty a évoqué un incident survenu lors d'un meeting à Roosevelt durant la campagne électorale de 2014. Elle a légué que Pravin Jognot, leader du MSM et alors candidat de l'Alliance à l'EPEP au numéro 8, lui aurait demandé en deux termes durs de quitter les lieux, selon en présence de son caméraman. Elle a aussi déclaré qu'elle a été poussée à la démission suite à un incident survenu lors de la couverture d'un item concernant le métro express à Curpipe. Suite aux propos de Manisha Djouti, la direction de la MBC a logé une plainte contre Top FM auprès de l'IBA. L'organisme a recherché les explications de Top FM. Après examen, l'IBI a indiqué qu'elle est satisfaite que la radio a agi de bonne foi. Cependant, après les explications fournies par Top FM et la version de l'AMBC, l'IBI a émis une directive ordonnant à Top FM de la diffuser ce vendredi 29 septembre dans son butin de 17h. Étant indépendante des accords et différents entre l'AMBC et son ex-journaliste Malisha Duty, Top FM laisse le soin à ses auditeurs qui sont désormais en présence des deux versions de tirer leurs propres conclusions dans cette affaire. La directive de l'IBA se lit comme suit. Au cours de l'émission Hard Talk, diffusée le 6 septembre 2023 sur les ondes de Top FM, Manisha Duty, une ancienne employée de l'MBC, a abusé de la bonne foi du présentateur et de Top FM en faisant des allégations fausses et infondées. Manisha Duty affirme qu'elle a été congédiée par la MBC alors qu'elle a elle-même fait une demande de pré-retraite pour des raisons personnelles par le biais d'une lettre manuscrite. D'autre part, Manisha Duty fait aussi mention de propos que l'actuel Premier ministre aurait tenu à à son égard, il y a de cela plus de 9 ans. Cette affirmation est à l'encontre des documents fournis à l'IBA par la MBC. De plus, considérant le laps de temps que Manisha Duty a mis pour rendre publique cette allégation, sa version n'est pas crédible. L'IBA, suite à une plainte de la MBC par rapport à l'émission en question, a conduit son enquête et a conclu que Manisha Duty a menti par rapport aux deux incidents. De ce fait, Top FM rectifie les propos tenus par Manisha Duty et tient à préciser que Manisha Duty n'a pas été démise de ses fonctions par la MBC, mais elle a fait une demande pour prendre sa retraite. De plus, sa version par rapport aux soi-disant propos tenus par l'actuel Premier ministre à son égard n'est pas crédible et elle est démentie par un témoin indépendant. Top FM Top on news. on news. First, on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. 
Pakistan, au moins 25 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines blessées dans une explosion vendredi contre une procession musulmane dans la province du Balouchistan, indiquée en responsable provincial à l'AFP. Les autorités locales ont attribué l'explosion à une attaque à kamikaze présumée. Au moins 25 personnes ont été tuées, plus de 80 blessés, dont 20 grièvement, a déclaré à l'AFP Zoubert Jamadi, ministre de l'Intérieur du Balouchistan. L'explosion est survenue près d'une mosquée au moment où le public a se rassemblé pour une procession devant marquer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Cette commémoration est acceptée par la majorité des courants musulmans, mais certains parmi eux la condamnent. Chaque année à cette date, des mosquées des bâtiments publics au Pakistan sont illuminés, tandis que les fidèles marchent en procession à l'occasion de l'anniversaire du prophète. En avril 2006, une attaque à Kamikaze contre une procession sunnite marquant le même événement, avait fait au moins 50 morts dans la ville de Karachi. Aux Pays-Bas, trois personnes ont été tuées, une adolescente de 14 ans, sa mère et un enseignant, jeudi après qu'un homme de 32 ans a tiré sur une maison, puis un hôpital à Rotterdam, au sud-ouest des Pays-Bas, a indiqué la police néerlandaise. L'homme qui a été arrêté semble avoir agi seul pour des motifs encore inconnus, a indiqué la police à la presse. Selon la police, le tireur était connu des autorités pour des faits de maltraitance animale et il était étudiant à l'hôpital. L'homme a ouvert le feu dans une maison de la ville portuaire néerlandaise et blessant grièvement sa fille de 14 ans, décédée peu après, a expliqué le chef de la police. Il a ensuite pénétré dans une salle de classe de l'hôpital Erasmus, tuant un enseignant de 46 ans. Chaque fois, il a également allumé des incendies vite éteints, mais qui ont provoqué la panique. Ce qui nous ramène au rappel des titres. n'objectera pas la décision du tribunal de Port-Lui. Vimane Savapati sera donc libéré après les formalités administratives ce lundi et le paiement de la caution. Encore une fois, le commissaire de police exprime son désaccord avec la décision du DPP. Le SP Gungadine a annoncé en cours que le patron des casernes centrales va retenir les services d'un avocat privé. Cette guerre entre le DPP et le CP est mauvaise pour la démocratie. Je suis prêt à faire la médiation, affirme à Shaquille Mohamed. Naufrage du Wakasio dans son rapport de 89 pages. Le Japan Transport and Safety Board clôt au pilori le capitaine et l'équipage. Selon la transcription d'un enregistrement des données du voyage, le capitaine Nadeshwar aurait lancé après le naufrage. Qu'ai-je fait de ma vie Maintenant ma carrière est foutue. Réunion imminente du Petroleum Pricing Committee. Probable hausse des prix des carburants. Le prix du brunt aussi entre 93 et 96 dollars sur le marché mondial. Mise en garde de Jay Chilom aux autorités. Les Mauriciens sont écrasés par les taxes. Nous allons descendre dans la rue s'il le faut. Maurice perd 12 places sur le Global Innovation Index Report. Nous sommes en chute libre. C'est la décadence totale, regrette le docteur Arvin Boulel. Mauvaise gestion au sein des organismes publics. Et Chanjumon réclame la révocation avec effet immédiat du board du CEB, mais aussi la dissolution des conseils d'administration de la STC, des Mauritius et de la NLTA. Dans le reste de l'actualité, Covid-19, décès d'une femme de 62 ans souffrant de comorbidité. Et à l'étranger, au Pakistan, au moins 25 morts et des dizaines de blessés dans une explosion contre une procession religieuse. 
Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive présentée par Marc-Pierre.